0: Hola banda, bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con Alma, ¿cómo estás Alma?
1: Hola, hola Momo, <risas> bien bien, aquí presagiando el final.
0: <risas> hoy vamos a hablar de una de las películas del apocalipsis más interesantes que he visto últimamente, se llama El Presagio 2009 y estelarizada por Nicolás a quien dejamos de ver hace mucho tiempo. ¿Qué te parece la cinta Alma?
1: Bueno, pues esta cinta la encontramos en Netflix. Otra vez ya páguenos <ríe> por estas buenas menciones. Eh, creo que es una cinta que a mí me, me sorprendió realmente. O sea, yo no tenía ni siquiera en el radar que la habían grabado. <ríe> no tenía ni idea de que existía esta cinta. Pero bueno, pues ahí ya sabes, zapeando, pues se eh, encuentra uno, uno luego a veces cosas muy interesantes. Y creo que esta cinta me gustó mucho porque... Pues sí, es una película de estas de, del apocalipsis, ¿no? Del fin del mundo, pero que valen bastante la pena. Yo no sé si tú al verla te sorprendió, esperabas algo, ¿qué encontraste ahí cuando la viste?
0: Sí me enteré cuando estaba a punto de salir en los cines, vi los trailers pero no me llamó mucho la atención, yo decía hacer algo como Mente Indomable o Una Mente Genial o estas películas de un genio loco que encuentra el sentido del mundo ¿no? Pero está dirigida, dirigida por Alex Proyas, si bien lo recuerdan este hombre dirigió El Cuervo eh, también gracias a él le debemos Yo Robot y muchísimas otras cintas ¿no? Creo que es una cinta un tanto inteligente porque te mete muy bien en misterio eh, que está tratando la película y no pasa mucho esta situación de el, el héroe se está creyendo o no se está creyendo esta situación, si está pasando, no está pasando y demás, no creo que va de lleno por la por la historia, no se toma las cosas por las ramas y tarda muy poquito en explicarnos todo este contexto, creo que las escenas iniciales eh, son importantes para dar contexto, pero no duran 40 minutos
1: Sí, yo me gusta mucho porque, o sea, si tú la analizas, bueno, es, si a ti te gustan unas películas eh, de estas del del, pues, sí, del apocalipsis, del fin del mundo, de todas estas tragedias que le pueden suceder a la raza humana, eh, pues creo que esta es una película que cumple bastante bien con muchos de los propósitos que tienen estas cintas, ¿no? que es un poco ponerte a reflexionar acerca justamente del fin del mundo y qué es lo que puede ocurrir y como muchísimas cosas alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si hay vida en otros, en otros planetas, eh, ¿de qué forma podría salvarte? ¿Hay alguna salvación para la raza humana? En fin, como que se cuestiona estas preguntas, se hace estas preguntas y las responde de una forma que yo creo que, Muchos la podemos comprar, ¿no? O sea, muchos podemos decir, sí, <ríe> sí podría creer que existe algo así, sin embargo, lo hace de una forma también como muy lógica, digamos, o sea, le encuentro, un... o sea, creo que al hacer la historia, sí le pensaron como de, a ver, el protagonista no puede ser un güey X de la calle, tiene que ser alguien que sepa un poco de, ¿no? y que esté respaldado por una institución, que es el MIT, ¿no? O sea, todos sabemos que el MIT es una de las, eh, pues, grandes, grandes este, entidades, ¿no? De, de la física, de la química, de la tecnología, o sea, cuando hablamos, pues, de ciencia, estamos, eh, y estamos hablando del MIT, es como una de las instancias más honorables, ¿no? A, a, más respetadas a nivel internacional, entonces, si sí te crees que un profesor, que pues aunque sea un profesor, ¿no? Y, pero pues que es alguien como importante ahí, que da clases eh, en el MIT, ¿no? Este, pues tenga como también un poco de este acercamiento, ¿no? A todo lo que está ocurriendo. Me gusta mucho también la explicación que le dan al fin del mundo, que es una situación totalmente diferente a la que hemos visto, pero que también es bastante creíble, que también puede ocurrir, ¿no? También puede, puede suceder un evento así. En realidad, creo que no sabemos todas las situaciones que podrían pasar alrededor de nuestro planeta que también nos ponen en una situación bastante vulnerable <ríe> y que realmente, pues, un poco por la situación en la que vivimos como galaxia, digamos, pues estamos a salvo, ¿no? Pero bueno, o sea, como que hay muchas situaciones ahí que, que me gusta además cómo mete esta, esta parte de los niños, ¿no? Y, y te va como metiendo ahí la duda de, de si existiría una situación así, si alguien podría tener un acercamiento con otra en, en otros, otros entes, ¿no? De otros mundos. Entonces creo que cumple muy bien el propósito, aunque se oiga medio ilógico tal vez lo que estoy diciendo, pero en la película tiene bastante sentido. <risas>
0: La cinta sigue a un grupo de niños, bueno a una niña en general, escribe un montón de números en una hoja, la pone en una cápsula del tiempo, la llegan a ver otra vez y resulta que estos números están ligados a varios momentos en los cuales la vida de los hombres en la tierra se ven en cataclismos, ¿no? Predicen el 9-11, el terremoto en México en 1985 y demás asuntos, tragedias donde mueren muchas personas. A mí me quedan por esto tres situaciones que considero agujeros de guión. El primero es para ¿para ¿qué les están explicando a los niños estas tragedias si ellos no van a estar relacionados con ellas? El segundo es eh, ¿por qué hay elegidos antes de que se vayan al viaje? Ajá, si todos se van a ir al viaje, todos los elegidos que pueden escuchar estos, ¿por qué eliges a alguien que se va a morir antes del viaje? Creo que es algo tonto. Y el tercero, ¿dónde quedan los otros niños? ¿No? Al final vemos esta escena tipo Adán y Eva, pero nada, no nos explica nada más, nada más ves como navitas que están cayendo, pero no sabes si van a estar o no van a estar. Sin embargo, creo que es una película interesante y está chida.
1: Sí. sí, pues o sea, Sí tiene cosas ilógicas como creo que muchas de estas películas lo tienen, pero bueno yo sí sí le vi más o menos ahí a lo mejor el sentido porque cómo o sea para qué meter a lo mejor a un a una niña no que es Lucinda este o pues sea a entrar en o sea saber como cosas del futuro cuando en realidad ella no se va a salvar o qué onda no eh, yo también como que no entiendo mucho esa parte y creo que no la explican porque hacen que los personajes de alguna forma pues haya un misterio acerca de ese personaje de Lucinda. O sea que al final era un, una niña que estaba muy, um, pues, eh, o sea, que estaba viviendo este, esta situación básicamente sola, ¿no? Eh, y que no entendía a lo mejor muy bien como lo que iba a suceder, o sea, lo entendía lo veía, digamos, lo, lo, lo presagiaba, pero no entendía que, de qué iba todo, ¿no? O sea, simplemente la vemos como una mujer que está, pues, atemorizada todo el tiempo y que tiene como todas estas imágenes y todas estas voces que le hablan y que le dicen, escribe esto, ¿no?, <risas> sin tener un sentido para ella y que, pues, bueno, era ahí como el bicho raro de la escuela, ¿no? Pero bueno, pues al final sí no, lo, no explica nada de, de qué ocurre más allá con Lucinda, creo que lo hace nada más como para mantenerla ahí, más en el suspenso un poco la cinta. Pero bueno, pues eh, siento que es como, lo interesante a lo mejor es cómo va, se va dando la relación entre el profesor, el niño y después la mamá, ¿no? De la otra niña, que pues ahí están como involucrados eh, de una forma pues medio extraña.
0: <risa> Van teniendo más cosas en
1: común <risa> de, lo se, de lo que se esperaba, ¿no? Entonces... Eh, la película es una cinta que a mí me, me llamó mucho la atención también como por, por esa situación de los números, ¿no? No tiene mucha lógica la forma en que descubre cómo funcionan, pero me gusta, por ejemplo, que mencionan al 85, no sé qué relación, el terremoto del 85 en México, no sé qué relación tiene con la vida de Nicolas Cage en esta película porque supuestamente todo tiene una relación con él, aunque después vemos que más bien es como con la humanidad, ¿no? Pero yo no sé por qué él dice que tiene todo que ver con él cuando estamos viendo que son sucesos que ocurren, ¿no? En el mundo. Y me gusta como esa situación de se podría prever pues, el fin del mundo, se podría saber acerca de eso. Y yo creo que a los que <ríe> nos gusta preguntarnos sobre esos temas, eh, pues sí, es como bien interesante imaginarte que, que puede ocurrir algo así, ¿no?
0: De inicio menciona dos conceptos que son bien interesantes, ¿no? El determinismo, decir que las cosas pasan porque tienen que suceder, y también el azar, ¿no? El hecho de que estamos en este mundo o vamos a desaparecer de él por mera casualidad. Creo que es muy ágil la película al mostrarnos este tipo de situaciones. Siento que al final sí se saca de los pelos esto de decir de ¡Ay, nos equivocamos con los números y ya entendimos por qué sí si es el sol, ¿no? Pero creo que está muy padre la manera en la que lo manejan. Eh, si te imaginas una eh, imagen del fin del mundo, yo me imaginaría un asteroide como en Armagedón, me imaginaría el calentamiento global como en el día después del mañana o cosas por el estilo, ¿no? Y aquí nos están dando una explicación inclusive del calentamiento global, ¿no? O sea, el sol está teniendo más actividad, no lo pudimos medir y ahorita en dos tres minutos nos van a chingar, ¿no? Pero creo que la cinta es muy hábil y es entrañable por toda esta situación que va pasando Nicolas Cage, porque, bueno, John Costler, John Costler, perdón, eh, porque pasa de ser un hombre resentido con la vida de haber perdido a su esposa a convertirse en un padre. Va viviendo este duelo conforme se va enterando de qué es lo que le va pasando al mundo. Aunque deja un poquito de lado al niño, creo que sí se merecía quedarse en el planeta Tierra, porque el niño de repente se lo deja cualquiera, se lo avienta al aire y que te pase lo que quieras, ¿no?
1: Sí, pues este, de repente yo hasta diría, no se lo van a llevar para experimentos, <risa> porque ya ves que dicen que los ovnis experimentan con uno, oye, entonces bueno, pues... Um... Como que hay ahí situaciones así muy ilógicas, pero pues es que es una, pues es una película de ficción totalmente también. Eh, y Nicolas Cage eh, creo que hace, o sea creo que cumple bastante bien con el papel eh, que tiene en esta película como del papá preocupado, el papá un poco perdido, ¿no? Por todo lo que ha vivido, por haber perdido a su esposa. Eh, que trata de dar como lo mejor de sí, pero pues al final no está tan no está tan aterrizado tampoco no en, en, las, en, pues en su papel de papá. Eh, pero bueno, pues es este... Yo creo que, o sea, yo defendería y diría que es válido, <ríe> que es válido todas esas situaciones, pero sí me gusta mucho, por ejemplo, esa parte que, que nos compartes, ¿no?, de, del determinismo y del azar, porque justamente eso es lo que va hablando, o de lo que va hablando la película, que es, eh, si, es si tú consideras que, que las cosas ya están determinadas, ya tienen como un seguimiento, ¿no?, y que van a pasar a lo mejor de esta forma, porque A, B, C, ¿no?, y, y el azar es, pues, mira, simplemente pasó porque por ahí andaba el sol, ¿no? Y se le estrelló un asteroide o algo así, o simplemente se empezó a calentar de más y entonces tuvo una explosión que llegó hasta el, hasta el planeta Tierra. Bueno, es que todo eso puede suceder, o sea, aunque lo creamos o no, o sea, hay muchas situaciones realmente en el espacio, incluso pues, en nuestro mismo mundo, eh, de las cuales no vamos a tener control. Eh, y pues a lo mejor en una de esas así termina la raza humana, no lo sabemos. O sea, no lo sabemos hasta que nos toque verlo o hasta que le toque a otra generación verlo. Esperemos que sea otra generación. Ahí <risa> lo siento, amigos, pero <risa> en algún momento va a pasar, ¿no? <risa> eh, pero bueno, pues o sea, finalmente no somos inmortales, eso sí, hay que saberlo, ¿no? Y, y la, la cosa aquí es que en todas estas películas siempre se se guarda la esperanza de que va a haber un nuevo comenzar, ¿no? O sea, creo que al final, con los dos niños ahí aterrizando en un mundo casi de fantasía, es como ver una Danieva y Eva, y sí, efectivamente no sabemos qué más pasó con los otros niños, que pues, se van depositando, según sabemos, en cápsulas, pero tampoco sabemos nada acerca de esos seres que están ahí como ayudando, y por qué querrían ayudar a la raza humana, o sea... No, no, tampoco se explica eso, ¿no? Pero, pues, bueno, pues, creo que hay cosas que no tienen explicación en esta película y, pues, a lo mejor no, lo, no nos hace tanta falta eh, cuando más o menos nos enteramos de, de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, para mí ver si sí creo que vale la pena esta película.
0: Siento que explicarlo hubiera arruinado muchas cosas, porque tienes que crearle un argumento y es muy difícil encontrar un argumento a un tipo que abre la boca y le sale una linterna de alta intensidad, pero me gusta me, me gustó y me gustó bastante, ¿eh? considero que no es la mejor película ni siquiera de Nicolas Cage, si sí está por encima de Un ángel enamorado, que por cierto es la favorita del expresidente Enrique Peña Nieto, para que se burlen de él cuando puedan, pero Creo que se pudo lograr más, pero estoy conforme. Me gusta también que no haya este mensaje de esperanza de, ay, ah, es que ¿qué pasa? algo nos va a salvar de repente, o los humanos salieron de las cloacas y lograron este, sobrevivir y van a reconstruir la, la humanidad. Pero me gusta este mensaje de esperanza de, ¿sabes qué? Pues vamos a estar todos juntos. No va a estar todo bien. Me saca un poquito de quicio que nadie le pregunte dónde está el hijo más que la hermana. Y entonces ah, está en un mejor lugar, ah, chingón, ¿no? O sea, lo pudo haber matado para evitarle el sufrimiento y la familia lo recibe como de, ah, es súper chido, ¿no? O igual y también era un poquito de resignación, ¿no? Porque sabían que todo iba a valer verga.
1: Sí, tú, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque sí, efectivamente encontrarle una explicación a todo esto eh, sería muy difícil, muy complicado como decir... ¿Cuál es el origen de, estos, de estas personas que siempre los están siguiendo en un coche de los 70? <risa> eh, pues, ¿cómo es que el niño de repente tiene ahí unos presagios también, pero nunca le cuenta al papá lo que ve? ¿No? Eh, porque dices, bueno, igual y si le contara, a lo mejor se hubieran ahorrado la muerte de la mamá, la muerte, este previa a la muerte temprana, ¿no? Antes de la muerte del fin del mundo. <ríe> Entonces, bueno, no sé, o sea, como que hay muchas situaciones, efectivamente, lo de, pues, ¿dónde está el hijo? Y está en un lugar mejor, pues, es como de, pues, ¿en dónde está en el cielo? <ríe> está con papá Dios. <ríe> Porque además, bueno, viene de una familia de, de reverendo y bla, 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 ¿no? De creyentes, eh, que la única explicación que nos dan de que está peleado con ellos es porque ellos creen en Dios y él no. Entonces dices, pues como, o sea, la gente que cree en la ciencia no puede creer en Dios o qué pedo, ¿no? <risa> Digo, no necesariamente tiene que creer en el Dios del papá, pero pues igual y cree en otro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están como esas cosas ahí muy extrañas, pero pues al final la, la, la cinta funciona, funciona creo que bien. Eh, quizá está un poco extraño toda esta parte del otro mundo, ¿no? de pues vamos a salvar al planeta Tierra y esta esfera ahí como atemporal, pero pues es parte, digamos, de, de la trama. Yo creo que las personas que distribuyeron esta cinta no confiaron tanto en el argumento que se daba en esta película, pero creo que es bastante válido, o sea, como creerse, que, que puedan existir este tipo de situaciones, porque incluso pues todavía hay muchas cosas que no nos podemos explicar, hay muchas cosas que mmm, no podemos saber a ciencia cierta, ¿no? De si hay vida en otros planetas, por ejemplo, es, es lo más lógico que sí las haya, eh, y qué tan desarrollados en tecnología estén, pues también es muy probable, ¿no?, <risas> Entonces no, no sabemos, o sea, de hecho, ya ahorita a estas alturas, eh, pues Estados Unidos ya admitió, la CIA ya admitió que sí existe eh, los ovnis o que hay objetos voladores no identificados que ellos mismos no, no saben qué son, ¿no? Eh, ya liberaron ahí algunos eh, videos y Mausan ya no quedó como tan güey <ríe> al, al aferrarse en que existe vida en otros planetas. Eh, pero bueno, pues, o sea, la verdad es que quién sabe si nos toque ver que, que, pues, de qué se trata esta vida, ¿no?, o, o cómo, cómo funciona, o qué tan desarrollados están, eh, o a qué vienen, si vienen en son de paz o vienen en son de guerra, como en el Día de la Independencia con Will Smith, eh, pero bueno, pues al final simplemente, o sea, nos quedan muchas preguntas acerca de estos temas y estas películas pues como que tratan de darle un significado a lo mejor a todos esos miedos y todas esas dudas que tenemos, y a veces eh, aciertan, muchas veces no aciertan <risa> pero al final es entretenido y creo que lo interesante también es ver que, pues aquí te dicen, ¿sabes qué güey? O sea pues igual, si ya llegó el momento de partir acéptalo con resignación, ¿no? Me recordaba mucho, por ejemplo, a Melancolía de Lars Gontrier, que era como estos personajes también de las protagonistas, una de que ya lo aceptó y ya aceptó el fin del mundo, y la otra todavía está en el proceso de no mames, nos vamos a morir. ¿no?
0: <risas> Me gusta la Sintep, lo único que le quitaría sería a Rose Byrne, que es el papel de Diana, la otra mamá, se ve guapísima, le creo mucho que sea una mamá preocupada, pero considero que su personaje no aporta nada, estos misterios se pudieron haber descubierto de otra manera, inclusive esta chica Abby que está interpretada también, interpreta a Lucinda que también es Lara Robinson la chica, eh, pudo haber sido amiguita del hijo, y en algún día, ah, me toca llevarlos a la escuela y está diciendo cosas raras, ¿no? Y un día, en lugar de llevársela a su casa, se la lleva con él, ¿no? Igual y también es huérfana y resulta ser abuela, nieta o lo que sea de, la, de, de, de Lucinda, ¿no? Pero creo que la película aporta porque te hace pensar en otras posibilidades, posibilidades, perdón, permite el diálogo, eh, está interesante creo que maneja un mensaje de esperanza y también de resignación y nos hace cuestionarse mucho, cuestionarnos mucho en qué punto de la vida estamos y en cuál punto podríamos estar después, ¿no? Eh, totalmente recomendable. No creo que vaya a ser la mejor cinta que vayan a ver, en, ni siquiera en el día, pero véanla.
1: Sí, yo creo que vale la pena. Yo creo que o sea, a mí me mantuvo bastante entretenida esta cinta. Y me sorprendió gratamente porque no esperaba nada de ella, la verdad. O sea, era como de, pues, a ver, a ver, sorpréndeme Netflix, ¿no? ¿Qué traes? <ríe> y creo que vale la pena, o sea, creo que está divertida, creo que está entretenida. Eh, bueno, no divertida, entretenida. Creo que tiene cosas eh, muy interesantes. Y, y la verdad es que es de las pocas ya donde vemos a Nicolas Cage haciendo algo interesante porque de repente como que lo perdimos, ¿no? <risa> eh, y bueno, pues al final si tienen Netflix, pues es una es una opción que pueden ver en un día que no tengan como mucho que hacer y que tengan ganas de distraerse, pues yo sí se las recomiendo.
0: Y pues nada, banda, con eso terminamos el episodio y la única recomendación es que si a uno de sus hijos se los va a llevar un Dalet, al menos pregúntele a dónde va a ir, ¿no? Creo que estaría <risa> en mucho peligro.